0: Literradio.
1: Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
0: Herzlich willkommen bei Literradio. An diesem Morgen, ich darf bei mir begrüßen, Platz genommen hat jetzt mein heutiger Gast, hallo Andreas Unterweger.
1: Hallo Daniela, Christi.
0: So long, Annemarie, so der Titel deines zweiten Romans, der jetzt im Literaturverlag Troschel erschienen ist. Ich habe dann sogar überlegt, erst der zweite Roman und da bin ich natürlich drauf gekommen, eigentlich kennen wir dich als Lyriker, bei Literadio vor allem auch als Lyriker und Übersetzer, jetzt mit einem Roman. Jeder von uns, der studiert hat, hat oder viele haben natürlich sowas wie ein Auslandssemester gemacht und alle, die das gemacht haben, wissen natürlich, dass das eine ganz spezielle Zeit ist, sowohl sozial wie auch erfahrungsgemäß. Es ist eine spannende Zeit, man ist ungefähr um die 20 Jahre alt und alle diese Dinge bleiben einem in Erinnerung und so geht es ja auch deinem Protagonisten im Buch, Dani, der sich gerade aufmacht, um sein Erasmus-Semester in Nantes anzugehen.
1: Ja genau, das werde ich jetzt ein bisschen länger beantworten, <lacht> um mal mit der Lyrik zu beginnen. Also so, das Mikrofon hat ein bisschen geknarrt. Mhm. Ähm, ich meine, das ist mein sechstes Prosa-Buch bei Droschl. Äh, Lyrik ist eigentlich die Ausnahme, wobei ich tatsächlich äh, Lyrik und Prosa schreibe. Mhm. Äh, ich habe mit der Prosa begonnen, mit einem Roman und dann war es immer klüger, äh, aus, aus äh, markttechnischen Gründen und, <lacht> und so weiter, äh, bei, der, bei der Prosa zu bleiben. Ähm, wobei ich natürlich immer Prosa eigentlich im Stil eines Lyrikers geschrieben habe, nämlich jetzt nicht die äh, super belletristische Prosa, sondern äh, eher was, was sich äh, äh, ähnlich komplex rezipiert wie Gedichte, mhm. äh, zum Beispiel äh, eine, eine Novelle aus vielen kleinen äh, Textsplittern, ein zweites Buch, äh, Notizen, Bücher ohne Gattungsbezeichnung, die viele kleine Geschichten waren, weil es eben kein Roman war, oder Erzählungen, die sich zu einem Roman fügen könnten, aber eben äh, ähm, kein richtiger Roman sind. Und insofern ist So Long an tatsächlich mein, mein zweiter Roman nach Wien mhm. Singt im Jahr 2009. Mhm. Äh, ja, und das ähm, Erasmus-Jahr als, als Lebensphase äh, ist tatsächlich noch nicht so viel beleuchtet worden, glaube ich. Es gibt zwar <lacht> so eine Art Gattung des ähm, Erasmus-Films. Stimmt, äh, La der de Español. Español. genau. Ja. Das ist glaube ich auch 2002 ist dieser Film erschienen der erste Teil davon. Und damit kurz nachdem mein Roman spielt, der spielt im jahr 2001 2002, also in diesen zwei semestern und das war damals offenbar eine wichtige Lebensphase wenn es damals auch gleich
0: viel mehr gab. Aber vielleicht schreiben die wenigsten darüber, weil es natürlich auch oder weil man da Sachen macht, über die man vielleicht auch nicht so offen spricht,
1: Puh,
0: Alter. Ja. Ja, Sinne des Ausprobierens? Ja, es
1: ist natürlich, die, wie du schon gesagt hast, die Schwelle zum Erwachsenwerden. Also mhm. man ist jetzt nicht mehr, man kann nicht mehr sagen, man ist Pubertär oder Teenager oder so. Andererseits ist man aber noch nicht erwachsen. Ja. Mir gefällt es ja ganz gut, ich habe das mal in einem Interview mit den überlebenden oder damals noch überlebenden Doors gelesen, wo Sie davon berichten, dass es in Afrika, ich weiß jetzt nicht genau wo, bei, bei manchen ähm, äh, Völkern die Tradition gibt, dass junge Menschen, bis sie 27 Jahre alt werden, äh, immer eine Art Aufpasser oder einen Mentor oder eine Mentorin mhm. zur Seite gestellt mhm. bekommen und eigentlich bis zu diesem Alter nicht äh, selbstständig, äh, richtig selbstständig entscheiden dürfen. Also sie haben immer einen, einen kleinen Aufpasser dabei, weil sie ja noch Hilfe brauchen. Uh, das ist natürlich uh, vor dem Hinblick der Doris Jim Morrison, ich glaube 27, ist mit 27 gestorben. So ja, also, <lacht> Sie meinen, er hätte jemanden gebraucht, der sich genau. um ihn kümmert. Uh, und das, man ist einfach noch sehr zerbrechlich bis man 27 mhm. ist und meine Erfahrung uh, deckt sich auch damit. Ich habe mir gedacht, mit 27 ist Schluss, aber tatsächlich war es so, dass es... Uh, dass es eigentlich mit 27 erst begonnen hat, dann wurde es interessant, dann haben die Dinge begonnen zu funktionieren, also mhm. dann bei der Literatur bleiben, dann sind Sätze gekommen oder, oder Texte, die stehen bleiben konnten, mhm. die ich nicht gleich wieder gestrichen habe. Und Erasmus ist eben, also mein Protagonist, der ist da, glaube ich, ich glaube 23 ist er ja am Anfang, das ist halt noch, noch in der Phase, wo er noch nicht ganz zurechnungsfähig
0: ist. <lacht> Und man muss ja auch dazu sagen, er hat am Anfang nebst seinem großen emotionalen Rucksack, den er ja mitnimmt nach Nantes, er hat auch sowas wie einen Mentor oder einen Aufpasser oder eine Aufpasserin, könnte man sagen, oder?
1: Ja, <lacht> ich weiß nicht, das ist eher eine Antagonistin, die er da hat. Ja, er schlägt sich herum äh, mit etwas, aber da könnte ich vielleicht den, den Anfang mhm. vorlesen, dann ja. weiß man nämlich, womit er sich herumschlägt. Das, aus dem ersten Kapitel mit dem Titel Der Erste Schlag. Wann immer ich erzählen soll, wie es damals, als ich die Beziehung mit Annemarie beendete, wirklich zuging, zitiere ich ein Gedicht, auf das ich erst Jahre später, als ich schon längst nicht mehr an sie dachte, in einer Literaturzeitschrift gestoßen bin. Es heißt Die Maus. Die Maus. Ich habe die Maus mit jenem Beiler schlagen, mit dem ich sonst immer Holz hacke. Aber es war nicht wie Holz. Beim ersten Schlag war ich zu zaghaft, beim zweiten quoll ihr eines Auge raus und auch der dritte war nicht stark genug. Schuld war die Katze. Die Katze ist verspielt. Sie spielt mit jedem Grashalm, jedem welken Blatt. Killerinstinkt hat sie keinen. Und deshalb holte ich das Beil raus. Das stumpfe, schartige, rostige Beil, mit dem ich sonst immer Holz hacke. Ich wollte, dass die Maus nicht leidet. Soweit das Gedicht, das wohlgemerkt nicht von mir ist. Auch zwischen den Figuren des Gedichts und uns, Annemarie und mir, gab und gibt es keinerlei Gemeinsamkeiten. Weder habe ich, Dani, damals, als ich sie verließ, die Axt geschwungen, zumindest keine richtige, noch stellt Annemarie in dem Bild, das dieses Gedicht für mich zumindest darstellt, die Maus da im Gegenteil. Tatsächlich müsste es etwa in einem Film, der von Annemaries und meinem Ende, genauer gesagt vom Ende der Sache zwischen uns, erzählte und an dessen Anfang das Gedicht »Die Maus« eine Rolle spielte, im Abspann unbedingt heißen, während der Dreharbeiten zu diesem Film kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Außer der Maus freilich, die unsere Beziehung dargestellt hätte. Aber nicht einmal die wäre echt gewesen, sondern nur animiert. Ja. Er hat eben diese Maus, die mhm. die Beziehung zu Annemarie darstellt, im Gepäck, Me die meisten anderen Leute halten sie für seinen Rucksack, den kleinen schäbigen, grauen Rucksack, genau. den er mit sich rumträgt. und das ist eben äh, die Beziehung bzw. die Maus hat er nicht tot gekriegt und diese, dieses schwer, schwer verletzte äh, Tier klammert sich an ihm fest und äh, sie, sie äh, begleiten und bekämpfen sich gegenseitig.
0: Das heißt, er hat eine Liebe zurückgelassen oder eine vermeintliche Liebe zurückgelassen, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo er selbst ja diese Beziehung in die Brüche hat gehen lassen.
1: Ja, genau. Also, er hat, er hat versucht, die Beziehung äh, zu beenden, aber es gelingt ihm nicht so recht. Ich sagen, er ist zu schwankend. Ja, die jungen Leute sind ja. Ach, die jungen die Leute. Wissen, die wissen nicht so genau, was sie <lacht> wollen, oft oder, äh, oder schwanken zwischen. Äh, Freiheitsdrang und, und, und äh, Nostalgie oder äh, Sentimentalität äh, oder, oder Mitleid hin und her. Ja, er wollte eigentlich, dass äh, diese Beziehung ähm, schmerzlos kurz und schmerzlos zu Ende geht, aber genau das ist ihm nicht gelungen. Mhm. Ja.
0: Aber das Interessante ist ja, so präsent Annemarie marie vom Beginn an ist, sei es am Titel, sei es äh, über diese Maus oder in allen seinen Gedanken, die da immer wieder vorkommen, so wenig bezieht sich doch sein eigentlicher Schmerz direkt auf Sie, weil ich habe ihn als sehr selbstmitleidig empfunden. Das stimmt. Vermutlich ist es so. Also,
1: ähm, er glaubt natürlich, äh, früher war alles besser mit, mhm. mit der Annemarie. Äh, Ging es ihm besser und äh, warum hat er sie nur verlassen? Also er hat sie verlassen, weil er, weil er jemand anderen kennengelernt hat, in einem anderen Setting. Er hat teilgenommen an einem Übersetzungsseminar, war zwei Wochen auf einer Insel äh, in, der, in der Adria und, und hat dort äh, übersetzt und, und äh, vermutlich auch äh, gefeiert und so weiter und hat dort jemanden äh, kennengelernt. Äh, die Annemarie äh, schwebt ihm halt vor so als, als Idylle. Äh, Genau. Davor war es schöner, weil er mit dieser neuen Beziehung, das war ihm halt so ein Urlaubsflirt eigentlich. Ja. Und er, die Sache, wie er damit umgeht, ist halt natürlich eher unreif. Ja.
0: Genau, da ist er dann in Nantes, wunderschöne Stadt, mhm. äh, aber er lebt seine Katharsis und wandert mit der Maus am Rücken mehr oder weniger durch die Stadt und lebt dort sein Drama aus. Und das macht er natürlich auch, indem er sich fast so ein bisschen einen Kosmos schafft über Musik, über Filme und Literatur, oder?
1: Genau, ja, er findet ihm überall Dinge, die ihn erinnern an Annemarie an, bzw. an sein eigenes Leid,
0: genau. <lacht> mit, mit,
1: dem er, mit dem er mitfühlt. Das ist der, der eine Aspekt der Geschichte, er hört, er hört Musik, ja, zum Beispiel Noir d'Isir, Levan Portera, er, er geht in Seminare, die die ihn immer vom, vom Inhalt her an, an, an seine Geschichte erinnern, ob das jetzt die Geschichte von Rimbaud und Valen ist, äh, wo Valen am Ende auf, auf, auf seinen Freund Rimbaud geschossen hat, mhm. oder ob es äh, äh, Le Rouge et Le Noir von, von Stendhal ist, wo äh, am Ende der, der Julien Sorel auf, auf seine geliebte Madame de Renal schießt, also, oder Tristan und Isolde, er stolpert von, von einer tragischen Liebesgeschichte zu anderen. wenn man
0: da so sagen muss, er schießt nicht auf Annemarie. Oder schießt gar nie. Nein,
1: genau. Also Seine, seine Auseinandersetzung hat sich nur mit, mit dieser Phantas mhm. diesem Phantasma der Maus abgespielt. Mhm. <lacht> ja, ja, aber es schwelt, es schwelt natürlich was. Ne? Also er, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende vom Buch schlägt er mal wirklich äh, zu. Ganz jemand anderen und, und in einer ganz anderen Situation. Äh, aber auch da, also in dem Moment, als er das tut und so wenig das mit seiner Geschichte auf den ersten Blick zu tun hat, äh, da löst sich was mhm. und da äh, wendet es sich äh, zum Anderen, vielleicht zum Guten.
0: Diese Bezüge fliegst du auch ein bisschen an anderer Stelle ein. Äh, da gibt es ja seine Professoren dort in Nantes, die da eben Tristan und Standal hassen. Mhm. Wie bist du auf diese Bezüge gekommen? Waren das die Bezüge, die für dich zu dieser Zeit auch wichtig waren?
1: Äh, zum Teil schon, ja. Ja. Ähm, Natürlich gibt es den äh, autobiografischen Aspekt, der in der Literatur äh, dazugehört. Ähm, für mich ähm, ist es aber immer so, dass ich, also mir geht es darum, einen, einen, einen Ort zu einer bestimmten Zeit zu beschreiben, offenbar. Also das ist nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern das beobachte ich nur an dem, was ich tue, dass ich immer versuche, so gewisse ähm, Stimmungen an gewissen Orten äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt festzuhalten. Ähm, vor kurzem habe ich ein sehr schönes, eines der schönsten Komplimente zu dem Buch bekommen von einem Rezensenten, der sagt, äh, er war zur selben Zeit in äh, Edinburgh äh, mhm. auf Erasmus und es war genauso damals, es <lacht> das, das, das war wirklich genauso. Ja. Wir hatten diese Zeit und wir sind herumgeirrt und wir hatten Liebeskummer und der Alkohol ist in Strömer geflossen und so mhm. weiter. Das hat mich gefreut, weil ich, genau das wollte ich eigentlich festhalten. Ähm, und dann gibt es natürlich Bezüge, die autobiografisch sind, wie manche äh, Autoren, wie äh, gewisse Musik, äh, anderes ist wiederum dazugeholt, völlig frei äh, erfunden und auch die Geschichte. Ich meine, natürlich gibt es immer wieder Konstellationen, wo es Parallelen gibt, aber die, äh, die Fiktion eines solchen Romans äh, erschafft sich dann immer von selbst aus der Sprache heraus. Also, selbst wenn man autobiografisch erzählen wollen würde, wäre es völlig unmöglich. Und äh, tatsächlich ist es bei dem Buch so, dass äh, der Unterschied zwischen dem Ich-Erzähler äh, und, und mir. Äh, Eben genauso groß ist wie zwischen einem Menschen, der Dani heißt, und einem Menschen, der damals vielleicht Andige heißt. Mm.
0: Einen weiteren Autor, der, der recht oft vorkommt, der für ihn recht wichtig war und offenbar auch für dich, ist Michel Welbecq, den ich wusste zum Beispiel nicht, dass der auch Gedichte geschrieben hat. Das weiß ich erst dank deines Buches beispielsweise.
1: Ja, äh, Michel Welbeck war damals der Autor der Stunde, yeah. also den habe ich persönlich kennengelernt knapp bevor ich äh, auf Erasmus gefahren bin, das war zur selben Zeit, am um selben Ort, ähm, und war in Frankreich mega präsent, äh, überall einfach, das war im der Mode Modeautor. Ja. Und man muss ja sagen, dass der Welbeck von damals ein anderer war, äh, ein anderer Autor als der von heute, äh, wo er oft äh, nur noch als Provokateur auftritt eigentlich, oder zwischendurch hat er das oft gemacht, ja. ähm, und, und ein bisschen weniger interessant geworden ist eigentlich. Mhm. Aber so die ersten Bücher wie ähm, eben die Elementarteilchen, ähm, die Ausweitung der Kampfzone oder auch noch Plattform, die hatten auch sehr provokative, aber äh, irgendwie radikale Ideen, die den Finger in offene Wunden gelegt haben. Ähm, und ich persönlich mochte auch immer seine Gedichte. Ähm, Natürlich für den Dani ist das ein gefundenes Fressen, weil diese Gedichte handeln auch von äh, Einsamkeit, Verzweiflung äh, und äh, projiziert immer auf ein, ein, auch auf eine Frau, die ihn verlassen hat. Ja? Mhm. Und Drogen spielen auch eine Rolle in, dem, in diesen Gedichten. Das ist mir aber erst später aufgefallen. Das habe ich damals <lacht> nicht so verstanden. Ähm, aber auf jeden Fall sind das starke Gedichte und der, der Dani übt sich darin, diese Gedichte zu, zu übersetzen. Ja? Ich habe das auch getan damals, aber äh, ich glaube... Bis auf ein Gedicht äh, habe ich äh, alles neu übersetzt für das Buch. Es also waren ganz andere. Ja. Ja, also, wieder mal sieht man, wie, die, wie das Buch dann abweicht von der Wirklichkeit. Mhm. Ja.
0: Zugleich finde ich, ist Wellbeck im Buch auch so, was die Herangehensweise an Kummer, an Schmerz, an Einsamkeit und so weiter und an Liebe ist, ja eigentlich fast so ein bisschen ein Gegensatz zu den anderen Bezügen, die er hat, die doch eher so romantischer gestrickt sind, finde ich. Und dann da pendelt er immer so hin und her zwischen diesem, diesem zeitgenössischen, fast brutalen Umgang, diese fast selbstzerfleischende Art, die da manchmal auch bei Wellbeck herauskommt, und dem anderen, das dann doch irgendwie auf einer romantisierten, vielleicht auch durch die Distanz romantisierten Ebene ab, sich abspielt.
1: Puh, das ist, weiß ich jetzt nicht, also ich, ich habe das Gefühl, dass da Tristan und Isolde oder bei oder Lennon Rimbaud äh, auch sehr selbstzerfleischend sind, teilweise sogar wortwörtlich. Aber anders vielleicht anders und der Wellback, den habe zumindest ich oder dann Dani zumindest, nimmt den glaube ich romantischer wahr, als man, mhm. als man das heute vielleicht tut, ja, weil das sind ja tatsächlich, die meisten Gedichte sind Liebesgedichte und ähm, also Verzweiflungsgedichte, warum hast du mich verlassen und äh, das Leben ist sinnlos, halt ohne dich in Klammer, ähm, Wellback treibt das gewissermaßen auf die Spitze, aber ich glaube, also für den Dani zumindest sind die, diese Figuren austauschbar. Ja. Da, da kommen einfach nur immer andere Spiegelungen seiner seine eigenen, bestimmt auch immer mhm. unterschiedlich gestrickten Schmerzen zurück.
0: Formal ist das Buch auch insofern interessant, finde ich, weil du, ähm, du arbeitest viel mit Bezügen, du arbeitest viel mit Zitaten, du arbeitest viel mit Einschüben, auch in den Sätzen, ob das jetzt Gedankenfetzen sind. Ich habe mir dann gedacht, wenn man mit so jemandem spricht, so wie auch der Erzähler, auch am, gerade am Anfang des Buches sich präsentiert, immer mit diesen Gedanken einschüben, die einen immer irgendwie direkt ansprechen oder auch nicht. Es ist anstrengend, aber es ist auch im Lesen anstrengend und es fordert einen. Puh,
1: ja, das tut mir leid, also das wollte ich nicht. <lacht> ich will ja immer eine ganz einfache Geschichte schreiben und auch da, da wollte ich ja. einfach eine einfache Geschichte schreiben und, und, und einfach nur erzählen. Ähm, es ist halt so, dass, die, dass es nicht ganz so einfach ist, wenn man etwas realistisch erzählen will oder, oder darstellen will, wie es wirklich ist oder wirklich war, ähm, dann gehört das dazu. Mhm. Ähm, hier geht es um Erinnerungen, wenn man zurückdenkt. Also man weiß ja, dass, dass Erinnerungen nicht in unserem Kopf abgelegt sind, als, als fertige Filme gespeichert sind, sondern sich bei jedem Mal erinnern, äh, dass die jedes Mal neue geschaffen werden im Gehirn ähm, und dass dabei immer andere Variationen passieren. Ja? Äh, und und es kommt auch auf den Zeitpunkt darauf an, von wann man zurückschaut. Ja. Und insofern ergibt sich so ein, kein klares Bild jetzt wie bei einem Kinofilm, sondern es sind so mehrere Bilder, die ineinander äh, schimmern oder flimmern. Mhm. Ähm, es ist der, der Dani von damals, wie er es wahrgenommen hat. Es ist der Dani von 20 Jahren später, der sich zurückerinnert, der die Dinge ganz anders sieht und wieder äh, manches zurechtrückt und sagt, ja, damals habe ich so gedacht, aber heute ist es anders und dann schiebt sich Literatur hinein, ja, ich meine, ähm, das war für mich ein wesentliches Anliegen bei dem Buch auch, diese, diese Doppel- oder Mehrfachbelichtung äh, als, als, als Stilmittel anzuwenden, als, als Stilmittel des Realismus, um, äh, um, um zurückzuschauen und um die Wirklichkeit äh, wahrzunehmen. Ähm, die Dinge ändern sich eben, ja, also zum Beispiel der Song äh, Le Vaughn und Portera von Noa mhm. den, den der Dani damals überall gehört hat und den Walkman hat und so weiter. Den hat man damals gehört als eine leicht melancholische äh, Hymne an die Freiheit. Man weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber der Wind wird uns schon tragen. Ja? Eigentlich relativ positiv, so leicht melancholisch. Äh, zwei Jahre oder ein, zwei Jahre später hat sich dieses Lied in der Wahrnehmung aller radikal geändert, weil der Sänger seine äh, Lebensgefährtin mhm. erschlagen hat in, in, äh, in einem Streit, äh, in einem berauschten Streit. Man, man weiß, wo der Wind ihn hingetragen hat und das war, das war dorthin und plötzlich kann man das dann noch hören, ja? Der, der, der Song läuft, äh, zwar heute wieder, ja, aber ich meine, ähm, das hat sich natürlich radikal verändert in den, in den Ohren der, der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und, und ähnliches. Ähm, und, und wenn man das heute hört, dann ist irgendwie beides. Ne? Und in dem Buch kommen, kommen beide Aspekte des Songs vor. Ähnliches auch mit Schauplätzen, also äh, Dani reist ja äh, auf, auf äh, Schauplätzen, die... Aus heutiger Sicht eine ganz andere Bedeutung haben als aus der damaligen. Zum Beispiel äh, in Paris ist unterwegs, mhm. äh, genau auf der Route der, der Attentäter, mhm. der, der schrecklichen Attentate von 2015, ähm, Boulevard Voltaire und so weiter. Für ihn er erinnert sich, dass er mit der Annemarie hier gegangen ist. Ja. Äh, für uns Leser heute hat es eine ganz andere Bedeutung und äh, das Buch arbeitet eben auch damit, dass dass ähm, in Danis Gedanken teilweise Zeitungsartikel oder äh, äh, ähnliches Berichte von den, von den Attentaten den so weiter hineingeschmuggelt sind. Ja. Eben. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob man es immer merkt und man muss es auch nicht immer merken, aber ähm, da ist es ist so eine Art Collage, eine, eine Montage ja, aus, ja. aus vielen verschiedenen äh, Blickwinkeln.
0: Diese real passierten Dinge wie eben 2001 das Attentat auf die Twin Towers, was auch vorkommt, zumal Annemarie selbst zeitgleich ja in Spanien, glaube ich, auf Austauschsemester ja, ist. 2004 diese Attentate in Madrid, diese Zugattentate. Das heißt auch, ja. Genau, also alle diese Dinge kommen vor und wo man ja phasenweise sogar das Gefühl hat, das tangiert ihn fast mehr als diese, diese Attentate und diese politischen Dinge, Fußball.
1: Das Buch beginnt ja am, äh, am 11. September 2001. Das, das ist ihm so. Also er kommt an, für ihn ist es der erste Tag in einer neuen Zeit, weil er weil hier sein Erasmusjahr beginnt. Ja? Und er kommt an, er hat diesen ganzen Hotelstress und so, dass er das mal unterkommt und sein Gepäck ablegt. Und dann geht er halt am Abend Fußball schauen, weil er ist ganz glücklich, dass der FC Nantes, französischer mhm. Meister in dem Jahr, und spielt Champions League und er kann dann in einer Bar im Fernseher das Fußballspiel verfolgen. Und plötzlich sieht er in der Pause Hochhäusern und fliegt ein Flugzeug hinein, er, es ist laut, er hört nichts, er kann nicht gut französisch, ist irgendeiner dieser neuen komischen Computerfilme, denkt er sich oder er weiß nicht, was da los ist, ja, und nimmt das so am Rand wahr. Das ist natürlich überspitzt dargestellt ein bisschen, aber so erleben wir ja Geschichte tatsächlich oft. Nee. Und wenn ich zurückdenke an dieses Jahr, äh, also dieser erste Abend war für mich sehr ähnlich, muss ich sagen, Auch das war tatsächlich auch der, der 11. September. Und ich habe das auch nicht richtig mitbekommen, geschweige denn, äh, konnte ich das einordnen, was da passiert. Wenn ich äh, jetzt zurückgeschaut habe in den letzten Jahren, als ich in dem Buch geschrieben habe, muss ich sagen, dass damals eine neue tatsächlich so etwas wie eine neue Ära, eine neue Zeit begonnen hat, die von 2001 vermutlich gedauert hat, so ungefähr 20 Jahre lang, in meinen Augen, aber ich glaube, ich bin da nicht allein, so von 9-11 bis zum Sturm aufs Kapitol, äh, gefolgt vom Echo der Fall Kabuls mhm. vor den Amerikanern und der Fall Kabuls vor den Taliban dann wieder die Rückeroberung. Das ist eine gewisse Zeitspanne, denke ich, die, die uns historisch geprägt hat. Und das hat damals so viel begonnen, was ihm nicht, nicht abzusehen war. Und was der Dani ja auch schon langsam merkt, äh, es gibt plötzlich Sicherheitskontrollen, genau, ja. er kriegt nicht mit, warum, und yeah. er rennt ständig in diese Bandarolen hinein, die plötzlich da sind. Ja, er war es gewohnt zu reisen durch Europa ohne Reisepass, weil mhm. Ende der 90er äh, und im Jahr 2000 so war das möglich ja. und es, war, es ist alles aufgegangen, es gab keinen, keinen eisernen Vorhang mehr, Es gab äh, der Euro ist eingeführt worden, Schengen, man konnte hin und her fahren, einfach in den Zug steigen und losfahren, wohin man wollte, so wie er es ja macht zum Teil. Die Welt ist dann kleiner geworden in den kommenden Jahren. Ja.
0: Er reist viel herum, aber was er auch tut, während er in ist, gerade zu Beginn seiner Zeit dort, er geht, er geht und geht und geht. Dieses Gehen ist schon so ein essentielles Moment bei ihm, oder?
1: Er, also ich glaube, jetzt, ob er jetzt geht oder, oder äh, fährt, ist, ist ähm, dann vielleicht nicht so wichtig, er irrt halt herum. Ja? Mhm. Um, und Gehen ist halt die naheliegendste <lacht> die Fortbewegungsart in, in der Stadt. Uh, wenn man genau schaut, meistens er verirrt sich irgendwie, oder er vergisst was, er rennt zurück, oder uh, er weiß nicht, was er machen soll. Er sagt, er hätte gerne etwas gehabt, oder jemanden, der ihm Halt bietet, ja, ja. oder der ihn hält. Sagt ja. <lacht> um, er, er, ist, er ist ein bisschen verloren, ja, sagen wir so. Und ich glaube, dieses Irren kommt, kommt daher, äh, auch da findet er sich seine Bezüge mit Arthur Rimbaud äh, genau. und äh, der ja tatsächlich geschrieben hat in einem Brief Je suis un piéton, rien de plus. Also ich bin nur ein, ein Fußgänger, mehr nicht. Äh, und äh, Dani findet ja heraus, auch in einer Seminararbeit, die er schreibt, oder das ist seine These, die finde ich ziemlich valide ist, dass, dass der Satz mehr über Rimbaud aussagt, als, als diese berühmten poetologischen Seherbriefe, äh, die Rimbaud geschrieben hat. Weil Rambo ist ja bekannt dafür, dass er mit ungefähr 20 aufgehört hat, also in, in Danis Alter aufgehört hat zu schreiben. Genau. Und dann später ein ganz anderes Leben geführt hat als Handlungsreisender. Aber was sich durchzieht bei Rambo ist dieses auch Herumirren und Reisen und äh, gewaltige Fußmärsche, halt auch, was die einfachste, billigste Fortbewegungsart war. Äh, und seine Zeitgenossen erinnern sich an ihn, dass er so gut zu Fuß war. Also, ähm, äh, und, und Dani meint dann ja, es statt... statt äh, Statt Seherbriefe briefe müsste es Geherbriefe briefe heißen <lacht> und statt seinem genau. Zitat, ich ist ein anderer, hätte Rambo schreiben sollen, ich ist ein Wanderer. Ja.
0: Der Titel So Long Annemarie, im ersten Moment dachte ich mir, hm, wieso ist der auf Englisch? Er ist doch in Frankreich, das müsste <lacht> ja dann irgendwie A tout long", äh, A heißen. <lacht <lacht> Aber tatsächlich bezieht sich auch der Titel auf etwas Spezielles, nämlich
1: auf einen Song von. Äh, Leonard Cohen, mhm. ja, denke ich, der, der bekannte. So Long Marian, ähm, das macht ihm so einen Raum auf. Ich mache das ganz gern bei meinen Titeln, ne, beim ersten Buch, das ist Wie im Siebten. Äh, mhm. Da denken natürlich alle an den siebten Himmel, aber es spielt das Buch spielt im siebten Wiener Gemeindebezirk mhm. und da ist halt gewisser gewisse Fallhöhe zwischen der Vorstellung des siebten Himmels und der Realität, dem harten Boden des siebten Bezirks in Wien. Und hier ist es eigentlich ähnlich bei So Long Mary, und da klingt diese wunderbare Trennungshymne an, aber Annemarie ist was anderes, das klingt viel fester und äh, handfester und genau. österreichisch. Und es ist halt nicht so einfach, ja? es sind halt nicht drei Minuten schöner Klänge und äh, wie, wie man sich das vorstellt bei Leonard Cohen. Und ich glaube, es passt dann auch dazu, dass der Leonard Cohen im Buch, glaube ich, nur einmal ganz am Rand irgendwo vorkommt, einmal... Ja. Klingt im Hintergrund, ja. Leonard Cohen. Und es gibt auch ein paar andere so Anklänge, an Titeln mit So Long.
0: Viele Bezüge, viele, oder also was mir persönlich auch sehr gefallen hat, sind so diese Ebenen, die man während seiner Reisen erlebt, wo er eigentlich unterwegs ist um Annemarie unbedingt nochmal aufzusuchen, um jetzt diese Beziehung wieder aufzunehmen, ihr zu sagen, dass er es, dass es sie wirklich liebt, dass es eine wahre Liebe ist. Und dann passieren diese Parallelgeschichten, so als gäbe es immer so seinen Kopffilm dazu oder seine Wunschvorstellung dazu, die da parallel immer abläuft. Und manchmal muss ich gestehen, war ich mir nicht sicher weil, oder, oder wäre es auch ganz in Ordnung gewesen, für mich eine dieser fiktiven Kopffilme als die Realität anzusehen. <lacht>
1: Ja, das ist wahrscheinlich für ihn so ähnlich, genau. <lacht> verirrt er sich in Träumen und Tagträumern und äh, er, er ist halt noch sehr schwankend, ja, er, ist, er, er ist halt in gewisser Weise noch ein, ein Kind und er fährt, na, er, fährt, äh, seine, also er fährt nach Sevilla, um Annemarie zurück zu erobern, macht aber Station in Madrid, wo seine Ex-Freundin, wegen der er äh, Annemarie verlassen hat, zu treffen mhm. und er, er gesteht sich da ja sogar selbst ein. Also, er wäre ja bereit, wenn die, wenn die jetzt sagen würde, bleib doch da und geh mit mir mit, dann würde er da auch mitgehen. Ja, also das, das ist eben das, was ich meine. Uh, U27 ist uh, in, in, in Liebesdingen vermutlich noch nicht uh, nationalteamreif.
0: Würdest du sagen, dass es ein Coming-of-Age-Roman sein könnte?
1: Uh, in gewisser Weise schon. Also, es, es handelt auf jeden Fall von einem reifer Werden. Ja, und wie viele Bücher oder wird der Hand gesagt für die guten Bücher, ich hoffe, dass es so ist, mhm. er handelt von es einer, von einer Art Verwandlung. Ja, es ist zwar jetzt keine große, große Verwandlung, aber doch, es passiert doch was mit dem, mit dem Dann im Lauf des Buches und er äh, wird sich, zumindest am Schluss, äh, ein bisschen bewusster dessen, dass er nicht allein auf der Welt ist und dass es andere Menschen gibt. Und es sind äh, altruistische Momente, die Vereinzelt, aber doch zunehmen. Mhm.
0: Ja. Also, alle jenen, die sich äh, vielleicht an die eigene Erasmus-Zeit zurückerinnern möchten, beziehungsweise sich an den ersten großen Liebesschmerz und die Katharsis, die damit einhergeht, erinnern möchten, aber auch allen, die gute Literatur lesen möchten, denen lege ich so lange Annemarie sehr ans Herz. Vielen Dank, Andreas Unterweger, für das Gespräch, für die Zeit, die du uns hier gewidmet hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und, und,
0: und dann sage ich jetzt auf so Wiedersehen beim nächsten Mal. Ja, sehr schön. Freut <lacht> Dankeschön. Mich. Literadio.
1: Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.